0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, que prazer ter você aqui. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu tô muito feliz de conversar com uma pessoa que eu estou admirando de longe já faz um tempo e ela topou participar do Jornada, Sim. por isso a minha alegria. Gabriela Guedini, Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena, é um prazer imenso esse convite, nesse projeto tão lindo que você tem, eu fico muito feliz. Obrigada. A Gabi é nutricionista e quando a gente começa a falar de corpo quando a gente começa a falar de emagrecimento eu digo por mim, parece que todos os nossos nervos ficam a flor da pele e parece que a gente já começou a pirar, a gente não consegue ter paz, e eu fico vendo a Gabi lidando com esses assuntos de uma forma muito mais tranquila, por isso que eu achei que a gente tinha muito que conversar que... Gabi, quando você entrou na faculdade de nutrição, já era assim que você lidava com as coisas ou era de um jeito um pouco diferente, como foi?
1: Eu sempre costumo dizer acho que você já até escutou algumas vezes eu falar isso no, no meu Instagram, que eu brinco que a nutrição, é, eu não escolhi a nutrição, e sim a nutrição escolheu por um acaso.
0: Uhum. Porque, na verdade,
1: a minha intenção era muito de, de querer cuidar de vidas, né? De transformar vidas. Tanto que é interessante essa abordagem que eu faço nas consultas com os pacientes, e até mesmo no Instagram, Uh, como conduzir esse assunto tão polêmico, mas de uma forma muito prazerosa. E isso vem muito, acho que, do meu cuidado, da minha missão aqui nesse mundinho na Terra, que é de cuidar de vidas e cuidar da saúde das pessoas. Só que quando eu falo em cuidar de vidas e saúde, eu estou diretamente conectada à saúde mental das pessoas. E aí, quando eu estava lá na faculdade, eu, me, né, eu colocava, lógico, um olhar muito em cima... Somente da dieta, né? E esse termo que uhum. foi tão poluído nos últimos anos, né? Então eu pensava: a gente entra na faculdade de nutrição, a gente pensa no minuto zero que a gente acha que a gente sai prescrevendo uma dieta no primeiro semestre
0: <risos> de faculdade. Já sei de tudo, já posso. É,
1: é então, e é engraçado, porque você também é solicitada no minuto zero para escrever uma dieta. Então, você entra, você está no primeiro mês da faculdade, algum familiar, algum amigo, ai, ah, você pode passar uma dieta para mim? <risos> a gente não tem a menor Verdade. noção. Aí, quando você, tanto que muitos acabam desistindo da faculdade, assim, muito, muito cedo, porque a gente mantém esse assunto de alimentação de dieta muito a fundo, né, durante os o primeiro ano, não, começa a ter no meio do segundo ano de faculdade então eu achava de que de fato eu teria muito mais esse assunto relacionado à nutrição, eis que quando eu terminei a faculdade, eu sentia que algo assim no meu coração mandava muito de cuidar das pessoas é, de uma forma mais invasiva, digo no sentido de cuidar de sentir essa pessoa, sabe de uhum. sentir a necessidade dessa pessoa, mas não só da parte da alimentação e sim com um olhar muito holístico dentro da, desse cuidado da vida da pessoa. E aí, na minha prática clínica no consultório, foi que eu praticamente dancei conforme a música, sabe? Então, eu via muito a minha necessidade do meu público em consultório chegando, um público cada vez mais doente cada vez mais necessitado uh, de ter um equilíbrio da saúde mental, e quando eu falo em saúde mental, eu não tô falando somente do emocional psicológico, também uhum. mas eu estou falando da saúde mental que liga tudo, eu tô falando dessa pessoa ter uma boa qualidade de sono, se ela não tem uma boa qualidade de sono, a saúde mental fica comprometida eu tô falando em dormir melhor, acordar melhor em ter um bom equilíbrio de uma flora intestinal então uma flora intestinal equilibrada você joga uma saúde mental muito melhor porque é o maior alvo que existe de estresse no nosso corpo, de absorver os fatores de estresse ao longo dos anos da nossa vida, não é momento, e sim de anos que a gente uhum. percorre da vida é o trato gastrointestinal, a gente joga todas as más energias e os maus comportamentos ali, fator estresse emocional, no intestino, no estômago e intestino, né? É que o estômago, a gente, e com certeza, até você já escutou alguns conhecidos ali, falar ah, eu tenho gastrite nervosa, eu tenho úlcera gástrica por fator estresse, né? Mais pessoas
0: mesmo. do que eu acharia normal, é muita gente mesmo que reclama disso, que tem esses Muito. sintomas, né? Muita
1: gente joga tudo lá pro estômago, a gente porque o estômago, na verdade, a gente digere o alimento, né? Só que no que a gente digere o alimento, quando fala em digerir o alimento, o alimento ele tem caloria. Só que essa caloria, não é só calorias que eu digo do engordar ou não, tá? a caloria uhum. energética. Eles têm um aporte energético, então eles carregam energia consigo. Então essa energia, ela, dependendo do que você carrega de fator estresse, a gente absorve no seu estômago. Então seja boas ou más energias. E quando tem as más energias do estômago, a gente carrega também para absorver no intestino. E aí, quando às vezes até eu pergunto para o paciente: Ah, você tem equilíbrio, você tem é, um bom funcionamento intestinal? Não, eu tenho. A sua flora intestinal é boa? Não, eu tenho. A flora intestinal não quer dizer nada com funcionalidade, e sim o equilíbrio da flora intestinal vem justamente desses fatores de estresse. E isso eu consigo numa análise, lógico, dentro do consultório, vendo a pele do meu paciente, vendo o tipo de inflamação e estresse que essa pele carrega, porque eu consigo sentir isso muito bem aflorado. Então, esse equilíbrio dessa flora intestinal, se ele não está num bom equilíbrio, ele vai destruir com a saúde mental dessa pessoa, desse paciente no caso. Além disso, outras questões que remetem a energia que a gente manda, né, para a saúde mental, como eu falo, não é só emocional, psicológico, lógico que a alimentação tem o que muito importante em cima disso. Então, se você não tem uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, você vai destruir com a sua saúde mental, porque essa é a energia que a gente coloca para dentro do nosso corpo, e aí de fato, a gente tem que analisar também a sua necessidade como um todo, em termos de fisiologia, o que o seu corpo fisiologicamente necessita para uma energia equilibrada, o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o nosso organismo, ele, ele carrega déficits energéticos. Uhum. Quais déficits energéticos? Principalmente de estoque de ferro, vitaminas minerais importantes, tá? Ferro, vitamina D. Vitamina B12, zinco, magnésio, tem uma gama gigante de vitaminas e minerais que quando elas se encontram em déficits no nosso organismo, você despende totalmente a sua energia, você despenca, você acaba com o seu estoque de energia no seu interno de corpo e aí que eu falo, é um déficit energético fisiológico, esse uhum. déficit energético fisiológico, ele tira a sua energia da sua saúde mental e aí a pessoa se apaga ela se derruba. Tira totalmente essa energia. E aí, olha que louco, eu fui vendo cada vez mais essa necessidade do meu público em consultório chegar tão estafada energeticamente que eu, como nutricionista, eu muitas vezes fujo do assunto de alimentação na consulta. Tem que falar de Taman outras coisas. Exato! E você concorda, Le, que é, é muito mais importante eu saber o que de fato está acontecendo no interno do seu corpo e com a sua saúde mental, eu tenho que tratar essa energia e preparar o seu organismo para receber tal alimentação. Porque senão não faz sentido. Como é que eu vou passar uma alimentação sendo que eu não sei como está o seu interno de corpo?
0: Mas sabe o que eu fico ouvindo você falar, Gabi? São tantas sutilezas, né? Assim, tantos componentes que, que fazem parte. É, e a gente tem uma cabeça tão. Ah, 880, assim, que a gente pensa, ah, tá magro ou tá gordo? Tá, que número de calça jeans tá usando? É, eu queria estar tá com corpo X ou Y, que a gente não fica pensando todas essas coisas que tem por trás. E eu fico sabe tentando buscar um equilíbrio? Porque eu acho que a gente já Sim. teve um momento, é, ah, eu lembro muito disso quando, quando eu era adolescente, assim, né, que acho que todas as discussões sobre é, todos os corpos podem ser saudáveis, todas as formas são aceitas, você não tem que ter é, um corpo de uma forma X para você poder pôr um biquíni na praia, apenas põe Sim. o biquíni e vai na praia que é uma discussão que eu acho muito legal que existe hoje em dia, não tinha isso na minha adolescência, era uma coisa assim, ah, você tem que ter o formato do corpo X, que hoje em dia a gente já desconstruiu isso, ainda bem é, tem profissionais como você que estão olhando para a saúde da pessoa de uma forma muito mais integral, de uma forma é, que às vezes até a gente tem que deixar o papo da alimentação para depois, né para entender o que, que a pessoa tá sentindo, como ela tá lidando com, com tudo que tá acontecendo na vida dela antes. Só que às vezes eu acho que entre esses extremos aí fica uma coisa assim de quase que se preocupar com a alimentação. É uma futilidade que a gente não deveria fazer. Às vezes passa esse pensamento na minha cabeça, sabe? Ah, não, não posso ah, pensar muito. nisso. Se eu quiser emagrecer, então tem alguma coisa errada comigo, por exemplo. Como é que a gente <risos> lida com isso, assim, sabe? É, eu, eu quero me cuidar, mas eu não quero entrar na noia Parece que o único jeito de pensar nisso é pirando. Uhum. É que a gente não pira. <risos> Exato. Olha, tanto que até
1: a, a, essa demanda, né, que foi chegando ao longo dos anos, e eu fui mudando muito a abordagem, depende, né, conforme essa necessidade da, da população que chega no meu consultório. Mas, é, é muito interessante porque, e hoje eu fico muito mais feliz com o olhar que o paciente joga em cima, uh, eu, como profissional, eu falo, eu fico tão mais feliz quando o paciente chega e fala, eu preciso de alguém cuidando da minha saúde. E assim, como o meu maior público são acho que 87% são mulheres né, do consultório. Sim. Eu falo, é alguém cuidando da saúde da mulher como um todo. E eu fui me especializando muito na saúde da mulher, que é uma coisa muito maluca que eu tenho energeticamente pelas mulheres. Então eu, eu deixo isso muito claro, né? Que a maior prioridade. É esse cuidado, dessa saúde interna e principalmente da saúde mental. E aí o que acontece? Como chega, a maior procura que eu tenho no consultório também, são pessoas, assim como você comentou, são pessoas frustradas de tratamentos anteriores, frustradas, na verdade, com a vida de dieta, de cuidado e justamente porque a primeira coisa que enxergam a nutricionista é com cara de dieta. É. e eu já jogo essa bucha pro paciente, eu falo se você veio aqui, me olhando com cara de dieta você pode tirar o cavalinho da chuva eu já falo assim na não lata. venha <risos> Mas, ao mesmo tempo, uma coisa eu garanto, agarra em mim e confia, porque se tem uma coisa que eu sou neurótica, só que essa pressão é minha, não é sua como paciente, eu deixo isso muito do paciente tirar essa culpa e essa pressão né, do, do corpo, do peso, e eu jogo a responsabilidade para mim, e de fato é, quem tem que oferecer resultado para o paciente de melhorar a forma física, de reduzir gordura, de melhorar a pele, de melhorar a definição, de ganhar é responsabilidade minha. Se eu tô vendo uma pessoa, exemplo, que tá acima do peso na minha frente, pelada, sem roupa, eu que tenho que me virar nos 30 como profissional e tem que ter responsabilidade de dar resultado. Porque esse resultado também do corpo, uma das pontas que eu pego, esse gancho sim, que eu coloco uma prioridade, mas é uma prioridade mascarada, não que, como eu falei, eu tiro essa responsabilidade de pressão do paciente mas eu fico com essa responsabilidade porque eu quero transformar esse corpo sim, que seja uma transformação muito significativa, porque isso mexe com a motivação do lado do paciente e minha é lógica é um profissional mas eu preciso salvar a vida desse paciente e um dos pontos de salvar a vida de trazer esse emocional de volta é a motivação, é o amor próprio só que isso de uma forma é muito calma e muito tranquila, porque eu jogo essa responsabilidade eu como profissional. E aí eu falo, tratamento, onde a gente tem que tratar o comportamento e a mente, não tem tempo, não tem expectativa. E aí eu vou fazendo, eu vou ensinando vários gatilhos de como driblar a mente e os gatilhos de autossabotagem, sabe? para tirar isso da mente. O primeiro ponto é, esse que eu comentei agora com você... Tira a imagem de que nutricionista tem cara de dieta. Você não vai fazer uma dieta. Você vai fazer um planejamento alimentar onde estará dentro das suas necessidades. Não tem estresse, não tem neura, não tem pressão. Que peso que eu vou chegar, Gabi? Não sei, não faço a menor ideia e não quero saber. Deixa que ao longo do tempo você vai ver o resultado. Por quê? Quando a gente vê a cara da nutricionista relacionada à dieta, né? automaticamente a gente já pensa, quanto que eu vou perder?
0: Tem um número, né, que fica perseguindo ali a cabeça.
1: Muito, tanto que eu criei um projeto do desapega da balança, porque é uma coisa impressionante que as pessoas têm doença pela balança. E a balança, ela só tira esse prazer de querer se cuidar e tratar o comportamento e a mente. Então eu tento fugir, é, na minha linha profissional, tanto num paciente, mas até nas redes sociais, fugir essa linha de que fazer dieta... É torturante porque envolve uma pressão, envolve uma meta, envolve uma neura, envolve um olhar em cima da dieta de que para ter resultado e fazer dieta é coisa que não é gostosa. É só alimentos ruins, né? É frango, anêmico e salada.
0: Quem <risos> quer viver que disso, né? Exato.
1: Exato. E a gente tem que pensar uma coisa de que a comida, ela tem que trazer um prazer. É gostoso comer, né? É uma coisa saborosa. Quem não gosta, eu também gosto. E a comida, ela, querendo ou não, ela traz uma memória afetiva. A gente tem um vínculo afetivo com a comida. A gente não pode deixar essa memória de lado que a gente vivenciou. Mas ao longo do caminhar dos acompanhamentos... eu vou ensinando essas estratégias... de como driblar a mente do meu paciente... ou de quem me acompanha no Instagram... de uhum. sentir esse prazer dentro do tratamento... só que isso é muito... está dentro do olhar que o próprio paciente joga... dentro do tratamento, entendeu? E é esse, esse, esse que ele já chega muitas vezes... que puxa para o lado negativo... porque uhum. a mente... quando a gente não está em equilíbrio com o próprio corpo... 90% de chance a mente vai te puxar para um lado negativo. Porque você não está bem com você mesma. Você não está bem com o seu próprio corpo. Uma, um, um corpo em desequilíbrio... E aí sem as neuras. É desequilíbrio ou desequilíbrio de saúde. Um corpo inflamado... Um corpo intoxicado... Um corpo que eu estou vendo que está cansado. Um corpo em desequilíbrio. Um corpo em desequilíbrio... Geralmente em desequilíbrio... E puxa muito mais para o lado negativo. Então... Eu fico a primeira consulta muitas vezes... Ele só falando disso com o um paciente... E eu nem entro no assunto da alimentação, é muito doido, eu nem te falo.
0: Agora, eu fiquei, eu, eu nunca te observei numa consulta, mas eu, eu tava vendo no, no Instagram uma, uma série que você fez que, que você convidou algumas pacientes para conversar e contarem um pouco da trajetória e eu fiquei muito impressionada, Gabi, com a relação de confiança estabelecida. É, e é. você tinha comentado antes que muitas vezes as pessoas vêm com traumas, né, assim, com experiências negativas no passado e tal, e eu acho que isso vale para todas as coisas na vida, né, às vezes a gente passou por uma experiência e aí a gente se fecha, fecha essa porta e fala, ó, aqui nesse caminho não tem nada bom, então eu não consigo mais confiar e a gente tem que ir abrindo um pouco a porta da confiança é, e é um caminho muito delicado, né assim, é, é um caminho sutil para você é, inspirar a confiança em alguém e você também confiar na pessoa, de que a pessoa é capaz de fazer aquela mudança, e eu vi ali por uma coisa rápida, assim, era, era uma transmissão no Instagram, mas eu vi as pessoas confiando em você de uma maneira que eu achei isso muito, muito bonito, assim, sabe, é, eu queria entender do uhum. lado do profissional que tá cuidando, né, e você conta isso muito, muito forte em você como esse aspecto cuidador, Sim. além de todas as coisas sobre cuidar como é que a gente consegue uhum. é, estabelecer esse vínculo de confiança, o que, que fica uhum. na sua mente quando você tá diante de um paciente para que isso aconteça lá depois
1: Sim. olha até você falando, até fiquei arrepiada é uma coisa que eu lembrei da live também é. fiquei emocionada na hora mas é uma coisa muito linda, e eu acho que é o mais lindo, na verdade, do meu trabalho, esse contato com o paciente que eu consigo estabelecer. E aí, que por isso que eu falo que uma das minhas missões, de fato, é transformar vidas, mas tem uma coisa ali, é muito de jogar a responsabilidade para o paciente também. O que é de responsabilidade do paciente eu jogo, o que é de responsabilidade minha eu assumo. E eu deixo ele com responsabilidades para que ele entenda pela primeira vez na vida o que faltou em tratamentos anteriores e que se ele continuar agindo da mesma forma que ele agiu de tratamentos anteriores vai ser mais vou usar um termo forte, mas eu não gosto eu não falo assim pro paciente, tá? Vai ser um fracasso uhum. vai ser Sim. mais um tratamento que ele vai se decepcionar e que ele não vai adiante. E qual é o ponto que muitas vezes falta é, olhar e ter esse cuidado e que em tratamentos anteriores não olhou é mudar para a vida e não para o momento é tratar a mente e tratar o seu comportamento e isso é o mais importante e tirar a tal das pressões de expectativas, de tempo porque aquilo que a gente faz de transformação de vida, de comportamento e tratar a mente, não tem tempo é a longo prazo Muitas vezes é eterno esse cuidado. Não dá pra gente resolver aquilo que muitas vezes a gente tá há anos tentando resolver e a gente tem uma vivência atrás, de anos atrás, envolvidos. Muitas vezes a gente tem vivências da infância que refletem na nossa fase adulta. Então, enquanto essa pessoa, e eu jogo muito isso de responsabilidade, enquanto a gente continuar se colocando tais pressões, tais medos, né? E não se abrir. E eu falo, sabe qual é o sucesso do seu tratamento? Já eu falo isso de cara assim, começando a consulta falo o sucesso do tratamento e foi até o caso dessas três que você assistiu dessa live do depoimento o sucesso tá em você abrir o seu coração e se permitir ser cuidada se deixe de ser cuidada por mim, se permita nisso confia, por quê? porque se você não se permitir, se você não estiver aberta a isso estiver travada, eu não vou conseguir agir e aí eu jogo essa responsabilidade pro paciente, mas é tudo com muita leveza, muita calma, muita conversa, é muita motivação o tempo todo, é jogando combustível na mente do paciente o tempo todo, e é o que mais falta ali. O que eu mais tenho hoje de procura, todos os dias do dia inteiro, são de pessoas frustradas. E são de pessoas que, muitas vezes, não tiveram esse tipo de cuidado... É, que é um cuidado muito humano ao mesmo tempo, né, que é um cuidado de trazer você próximo, próxima do paciente, e eu falo, vale muito mais uma palavra do que uma dieta, e é isso que funciona, é essa mudança da mente, do comportamento, e de não se colocar às pressas, as expectativas, e simplesmente entender que essa pessoa vai fazer o melhor que ela puder dentro da limitação do momento que ela tenha porque às vezes falam assim, ai Gabi, mas eu poderia ter sido melhor, aí volta depois de 15 e fala, ah, mas eu poderia ter sido melhor, né? <risos> ah, poderia! Por que, que você não foi então? <risos> uhum. Você foi o melhor que pode, não é verdade? Mas <risos> Dentro é. da sua limitação. Então, é dando esses insights para o paciente, de muita calma e muita leveza, e para que a gente faça o mais prazeroso possível do tratamento. Porque esse olhar, até, do, de que muitas vezes. É, a gente coloca, né, desse assunto de conseguir essa confiança com o paciente, esse medo que o paciente já chega no consultório, ai, ah, porque eu vou começar uma dieta, eu vou passar com uma nutricionista tudo isso, não só concordo que venha de tratamentos anteriores que foram frustrados, inclusive por profissionais, porque uhum. tem sim que eu vejo muito, como também muitas vezes lhe faltou o próprio paciente conseguir jogar um ar leve dentro do assunto porque é tanta pressão que a gente tem e foi até que você falou na nossa infância a gente não tinha isso, né? Agora mudou demais, mudou demais e está cada vez pior porque também a gente não sabe para que lado a gente corre. <risos> né? é, verdade. é verdade. E hoje em dia a gente tem as famosas influencers que assim querem influenciar uma beleza que às vezes é insustentável, né? E sabe lá o que elas fazem para sustentar aquele corpo, aquela perfeição? Então isso confunde a cabeça das pessoas, né? Do, da, da população. Então, é esse desafio que eu faço com o meu paciente de tratar o mais leve possível e junto também, qual que é o terror, né? De não ser algo gostoso, porque a pessoa ela vive para comer. Dependendo do momento que ela chega, né? ela chega, ela fala, eu amo comida, porque eu como com prazer. Eu também como com prazer. Quem disse que eu não como com prazer? Ainda bem. É isso. Mas aí é que tá. É mostrar esse lado, eu tenho as minhas receitinhas, por isso que até que eu tenho o meu canal do IGTV de Tudo Domingo, que eu sempre posto uma receita, sempre, lógico, saudável, mas que é gostosa. Que puxa para o sabor, que puxa para o prazer né, do paladar, que isso é incrível a gente sustentar. E aí, eu junto com esse projeto do IGTV do Instagram, eu vou quebrando também, tentando ajudar o máximo as pessoas com essa ideia de que fazer dieta é torturante e não tem prazer. Então, tudo isso está jogando esse ar de leveza, de calmaria na mente das pessoas, sabe? E é a minha vontade de contaminar o mundo com isso. Nossa, <risos> porque a nutrição legal. é linda. A nutrição é linda, só que a gente, assim, se destruiu muito. E eu concordo quando alguém chega na minha sala, lê, assim, no consultório e fala, ai, porque, olha, Gabi, eu pensei seriamente em passar com você porque... Ai, ah, eu não aguento mais, eu achei, eu achei que fosse a mesma coisa. Eu falei, eu concordo com você, você tá certa de pensar assim. Porque uhum. eu vejo tudo que acontece aí fora. Então, assim, é a gente tentar quebrar com mais leveza e
0: calmaria o máximo que a gente pode. Mas eu acho que essa quebra também, eu, ouvindo você falando agora, eu entendi. É, que às vezes é uma porta de entrada para muitas transformações que as pessoas querem fazer. Às vezes eu vejo isso é, uhum. até... É, às vezes uma história de, de mudança de hábito alimentar, de mudança de vida, logo depois é seguida de uma grande guinada da pessoa eu tava no ano passado, no final do ano passado no Congresso Internacional de Felicidade e aí uhum. teve uma palestra que era sobre emagrecimento e eu falei, por Não, é que será legal. que isso tá aqui, né? Como é que uma coisa está relacionada com a outra? E aí eu fui entendendo que às vezes é um primeiro passo é um caminho, assim, parece que você abre uma porta é, em que você começa a descobrir poder de escolhas que você pode fazer, qual que é o poder de confiar em, em, um, em um profissional, em alguém e seguir junto um caminho, como é que é topar fazer uma coisa diferente, que eu acho que isso que você falou também é muito importante, ah, se eu fizer a mesma coisa de antes, eu vou ter o mesmo resultado de antes, então como é que eu posso fazer uma coisa diferente? É, às vezes eu sinto que, que logo depois disso, muitas coisas acontecem. Você tem essa impressão com, com os pacientes? Muito! É, que que desse, desse aceite, vai, desse topar, desse sim, eu quero lidar com a minha saúde de um jeito diferente, às vezes abre uma portona grande de muitas outras transformações nossa, demais,
1: 100% eu falo que isso é o lindo eu falo que isso é o tesão do meu trabalho uhum. porque, eu, não, é incrível assim eu sou enlouquecida por isso porque é uma mudança que você transforma a vida da pessoa porque, mas não é o transformar detalhe, é transformar a vida, não é transformar somente o corpo, só que o que acontece literalmente você trata esse corpo de dentro pra fora e a questão comportamental. Como você vai se limpando e você vai se tratando, você vai tirando essas, é, que eu digo, as más energias do corpo, né? Uhum. Você vai favorecendo e vai se favorecendo cada vez mais de ficar mais conectada com você mesma. E aí, a partir do momento que você está conectada com você mesma, você consegue se conectar com o mundo. E a mudança que a gente faz, imagine só, o nosso corpo é a nossa obra de arte. Uhum. Nós somos artistas do nosso próprio corpo. Qual que vai ser a sua obra de arte? Qual que vai ser a sua construção? Quando você desconstrói e faz né, uma má construção desse corpo, a hora que você muda, que aí é o nosso processo de mudança, é uma mudança que só depende de você, do próprio paciente. Por mais que ele esteja num processo terapêutico comigo, e aí que eu acompanho meus pacientes muito próximos, ou eu vejo toda semana, ou eu vejo a cada 15 dias, no máximo 15 dias, mas no primeiro momento é muito próximo. Então, é uma mudança, mas não adianta eu ficar ali na orelha dele toda semana ou a cada 15 dias se, no dia a dia, ele não mudar. Então, o esforço, eu dou um mérito total ao próprio paciente, à própria pessoa em mudança, porque é total dele. E aí, o que acontece... É uma vitória tão linda... Que só dependeu dessa própria pessoa... Essa vitória... Ele que construiu... Ele que conseguiu voltar aquele corpo... Que isso fortalece... Né, Para todos os assuntos da vida fora... E tudo vai fluindo... Porque a pessoa está conectada com ela mesma... Ela deixou de ser ela... Então ela deixa de ser ela com ela mesma... Com a família com o marido, com o namorado, com o namorado, seja lá com quem for, com os amigos, no trabalho, é impressionante a mudança que eu tenho. E eu tenho vários casos de paciente dessas transformações de vida, o quanto se deram bem no trabalho também. Já eram muito boas, pessoas uhum. com um cargo muito bons, e o que acontece, só que em algum momento eu travava a energia. Por quê? Porque tem uma questão do se gostar, do se amar. E se a pessoa não tem amor próprio, muitas vezes tem projetos que não fluem em função disso, porque ela não está aberta a receber esse tipo de, de, de projeto né? de, de, uh, no profissional. Então, até isso acontece, das portas se abrirem, as oportunidades se abrirem, porque inclusive até a postura da pessoa muda, eu devia fazer um vídeo da postura como o paciente <risos> chega na primeira consulta. Mas assim, como o paciente chega na primeira consulta, o jeito de falar, o semblante ler muda, o jeito de se vestir muda. É uma coisa linda, linda, linda. Eu devia fazer um vídeo porque é transformador. Então, tudo muda, tudo vai se abrindo, tudo vai se voltando. A luz da pessoa volta, né? Então, isso que é incrível, por isso que a mudança é, é muito bacana.
0: Não, e essa sensação de brilho no olho né, que é tudo que a gente quer e que se a gente investe na comparação com os outros, a gente não consegue também, né? isso eu acho legal de te acompanhar Nossa. que tem é, você gosta de fazer exercício, eu também gosto de fazer exercício, eu acho muito legal a gente falar que tudo bem, vamos suar a camisa podemos, a gente pode ter prazer nisso, pode ter prazer comendo é, independente de, de, de como for a receita, a gente pode cuidar e fazer uma coisa legal, mas não tem um incentivo a comparação com outras pessoas que eu acho que isso, a gente cai nessa bandilha é um prato cheio para a infelicidade, né? A gente é a gente, não Muito. adianta a gente ficar querendo se comparar com o outro.
1: Total, total, e, e até agora nesse programa que eu, que eu lancei, eu é, não sei se você chegou a ver, né mas é, é um grupo, assim, tem mais de 500 pessoas no grupo, e aí elas criaram um grupo, um grupo para se motivarem, né? Então, elas vão se motivando entre elas, e muitas vezes rola, às vezes, de falar, ai ah, gente, eu já perdi tanto, enfim por mais que elas uhum. estejam ou na orelha delas todos os dias motivando para não se apegarem essa perda, mas é o início, é normal elas pensarem dessa forma, né, porque a vida inteira elas pensaram nessa perda, né, nesse peso é, né? e aí o que acontece, elas vão se motivando, só que às vezes tem gente que não tá preparada, então teve gente sim que já saiu até do grupo porque não tá preparada para lidar com o comparativo e eu acho isso muito ruim também porque esse comparativo a gente tem que fazer porque é, é bom para cada um, é para um, nós mesmas, né, não em termos de comparativo, então não dá pra gente ficar criando uma expectativa em algo que a gente não vai conseguir atingir, e por isso que eu falo faça o seu melhor dentro do seu momento, ai Gabi, porque eu já cheguei, a, ano passado eu fiz eu perdi 6 quilos em um mês tá, o ano passado você fez e aí, você tá no mesmo momento do ano passado? Como será que tá esse estresse somatizado nesse interno de corpo? É diferente, não dá. Tem que sempre viver
0: dentro do momento que você tá passando e pensar nessa mudança a longo prazo, porque senão é insustentável. Gostando da gente o caminho inteiro, fica muito melhor, né? Fica, fica mais leve mesmo, como você falou. Gabi, Contra que delícia conversar com você. Obrigada, obrigada. Ai, que bom! Muito bom passar rapidinho, né? Mas acho que como, como você falou, o público do Jornada da Calma também é majoritariamente feminino. São muitas mulheres que acompanham. Temos homens também, mas muitas mulheres acompanham aqui a jornada. E eu acho legal a gente poder falar de tudo sem tabu também. Inclusive de corpo, bom. inclusive de emagrecer é, e de cuidar da gente. Se você ficou curiosa com vontade de conhecer mais sobre a Gabi, só seguir lá no Instagram também, Gabi Guedini. E... Obrigada a quem nos acompanhou aqui no Jornada da a calma de hoje, eu espero que essa relação que às vezes é tão difícil da gente com a gente mesmo, saia desse episódio um pouco mais curado, pelo menos com uma esperança de que é possível assim, a gente lidar com tudo de uma forma mais leve e mais calma, obrigada pela companhia boa semana e até segunda que vem tchau, tchau